0: 纳瓦尔宝典说，人生中最重要的三件事是财富、健康和幸福。大部分的人都按照这个顺序追求，但他们的重要性刚好相反。你好，欢迎收听简七周报，一起看看本周发生了哪些大事。希望我的解读能让你收获有用又易懂的理财知识，逐渐培养经济敏感度。第一条解读，来听一听美国一季度 GDP。前天29号。美国公布了一季度实际 GDP， 实现年化增长 2% 大大超过前值 1.3% 和预期值 1.4% 这意味着什么呢？之所以大超预期，主要有三方面的原因：一是消费者支出的增加。第一季度美国消费者支出以 4.2% 的速度增长，是近几年来最高的一次。医保、零售、房地产、住宿和食品服务等行业表现都十分亮眼。二是库存减少，投资增加，主要是批发贸易和制造业库存减少，意味着商品流通加快，相应的投资自然也就上来了。三是失业人数的下降，上周美国初次申请失业金人数意外下降，出警人数远低于预期，就业的持续走强为美国市场注入了活力，这下美国政府可能又要膨胀了。一方面 ，GDP 的超预期增长强化了市场对美国经济韧性的认识，降低了投资者对经济衰退的担忧。短时间内，美股可能还是投资者眼中的香饽饽。另一方面呢，强劲的经济增长意味着美联储有足够的空间继续加息。这次的数据或许会让美联储更没有后顾之忧了。这有什么影响呢？对美国来说，超预期的 GDP 增长意味着美元还能继续反弹。不管是国债收益率的上升，还是金银市场的持续承压，都没什么坏处。但对于我国来说，这样的 GDP 实在不算是好消息。美元汇率上升意味着人民币面临进一步贬值的风险，压力还是挺大的。未来，美国仍然面临着高通胀的问题，预计要到2025年，通胀率才能回落至百分之二的目标水平。美元能不能继续保持现在的表现，还是个未知数。第二条解读，来听一听6月份的官方 PMI。昨天6月 PMI 数据出炉，其中综合 PMI 52.3 比上月下降 0.6 制造业 PMI 49.0 比上月上升 0.2 符合预期；非制造业 PMI 53.2 比上月下降 1.3 稍稍不及预期。这意味着什么呢 ？PMI 是判断经济走势的先行指标，荣枯线是50。大于五十，说明经济在扩张；小于五十呢，说明经济在收缩。六月综合 PMI 大于五十，不过连续三个月下滑，说明经济还在扩张，但速度变慢了。具体来看，制造业小有改善。六月制造业 PMI 结束了连续三个月的下滑，但还在荣枯线下待着。生产端的开工率倒是有所提升，大概是去库存有点效果。但需求端新订单指数小升，新出口订单指数掉更快了，外需不太能指望得上。但总的来看，企业还在继续去库存，对未来信心也不大，采购力度挺小的。所以呢，主要原材料购进价格和出厂价格也继续回落。服务业保持恢复，六月服务业商务活动指数又往下掉了，航空运输、电信传输等行业保持高景气。批发、房地产、居民服务等行业不大行，建筑业景气较高。随着专项债的落地，以土木为主的基建扩张加快，但建筑业整体扩张放慢，主要是房子建得太慢了，保交楼进度不太理想。那这对我们有什么影响呢？总的来说，六月 PMI 小幅企稳，但经济下行压力还有，很多指标比如价格、采购、库存等还在荣枯线以下。企业对未来也不太乐观，但最大的问题还是需求不足。最近呢，政府各部门都陆续出台了不少政策，再加上七月政治局会议也快到了，经济修复速度可能会加快。所以可以关注一下七月政治局会议的政策发力方向，以及后面即将到来的半年报披露期，找找有业绩支撑的方向。第三条解读，来听一听辜朝明对中国经济的看法。最近，辜朝明发表的一篇关于中国是否面临和日本相似的风险的演讲包括网络，其中提到的资产负债表衰退更是引起了不少人的讨论。这意味着什么呢？先来简单介绍一下辜朝明和他的资产负债表衰退理论。辜朝明是日本最受信赖的经济学家之一，主要研究美国大萧条和日本失去的30年。他提出的资产负债表衰退理论，主要针对资产价格泡沫破灭后经济增长缓慢的问题。具体是指在资产价格下跌之后，企业和个人的资产出现缩水，但负债没有改变，资不抵债的情况让企业不再借钱生产，个人不再借钱消费，最终导致经济恢复变慢。这次演讲有这么大的反响，主要是因为他说到了不少人的心坎儿里。一方面呢。我国现在的一些情况确实能用资产负债表衰退来解释，例如，许多人不再贷款买房，提前还房贷，就是因为个人资产负债表衰退，人们感觉如果再借钱，不仅新借的还不上，以前的房贷也有可能受连累，不如趁手里有钱，先把房贷还上，实现无债一身轻。另一方面，参考日本的经验，可能会让我国的经济恢复少走弯路。中国和日本有很相似的地方。例如，两国的家庭都喜欢大量存钱，都面临着贸易摩擦等情况，这就相当于日本已经为我们总结了相关经验和教训。那这有什么影响呢？针对目前中国的情况，顾朝明给出了相关建议：一是政府发挥作用，既然企业和个人不再借钱，那就通过财政赤字来抵消这种行为；二是保证建筑业不会硬着陆，中国经济很依赖房地产。如果房地产暴跌，对经济是个非常大的打击。三是继续国际化，并要持续扩大在发达国家的份额。相信政府未来会采取各种有效措施，避免我国经济走向衰退。来看看其他值得关心的事儿。国常会力挺家居行业，前天29号，国常会审议通过了关于促进家居消费的若干措施，提出要采取措施拉动家居行业发展。从而带动消费增长和经济恢复，其中特别提到要和老小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设等项目结合起来。这项政策出台以后，家居行业中的装修和建筑建材等产业的市场销售可能会出现回暖，带动住房消费升级换代。头盔有了新标准，从今天开始，摩托车、电动自行车成员头盔正式实施。和老国标不同，新国标增加了三个安全性能指标，对头盔护目镜的耐磨性、头盔壳体表面凸起结构和表面摩擦力都做出了更严格的要求。大家在驾驶摩托车或者电动自行车时，一定要按要求佩戴头盔，要时刻提醒自己，行车不规范，亲人两行泪。阿斯巴甜引起致癌争议，前天29号。有消息称，常被用于无糖可乐的阿斯巴甜将被国际癌症研究机构列为可能致癌物，但国际饮料协会委员会当天就发文辟谣，称这个消息具有误导性，对阿斯巴甜是否致癌还需要更广泛、全面的安全审查。值得注意的是，癌物清单上阿斯巴甜的危险程度与熬夜、玩手机、喝咖啡等相当，对身体影响不及香烟、火腿。最后，简单总结一下。我们一起讨论了美国超预期的 GDP， 然后带你了解了我国六月 PMI 数据，最后和你聊了聊资产负债表衰退。感谢收听《简析周报》，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友免费收听。最后推荐一篇精选的晚上聊财经，欢迎点击文字区链接收看。祝你周末愉快，拜拜。